0: Dit zijn de, de grote fouten. Hoping en wishing will never do the job. En je wenst en je hoopt, maar dat gaat jou niet brengen waar je wilt zijn. Je hebt een strategie nodig. En het is mooi wat je zegt, ja de zoektocht van het leven, maar hoe lang wil je zoeken?
1: Je luistert naar Hoeveel ben ik waard? Een podcast waarin ik, Rolien, op zoek ga naar waarde, waarde in elke vorm, zowel financieel, spiritueel als levenswaarde. Want zijn we daar niet allemaal naar op zoek? Als eerste een kleine, maar zeer belangrijke huishoudelijke mededeling. Je kan nog stemmen tot 10 oktober op deze podcast. Ga naar podcastawards.nl slash stem. En vergeet niet om je stem te bevestigen in je e-mail. Nu meteen door naar de aflevering. Deze week een aflevering waar ik ontzettend zenuwachtig voor was. Maar echt heel zenuwachtig. De opnames gingen via de kabel, de internetkabel. Want Michael Pilatschik woont in Spanje. Michael kun je kennen van de radio.
0: Luisteraars, een hele goede middag. Ik ben zenuwachtig. Jorden, net al Erik de Zwart ziek vandaag. Dus Pilatschik stent in tot aan 6 uur vanmiddag. In dit programma hoor je straks.
1: Veronica, 538 en later ook TMF. Voor mij is hij een van de bekendste stemmen uit mijn jeugd. We hebben het over zijn bedrijven, over wat zijn expertise is. En dat is onder andere je aan het denken zetten. Dat is dus ook precies wat er gebeurt. Wanneer wist je voor het eerst wat je waard bent?
0: Deze vraag had ik kunnen voorbereiden, denk ik.
1: Ja, ik heb hem je gemaild.
0: Uh, <laughs> ik bereid bij dit soort dingen eigenlijk nooit iets voor. Ik wil gewoon spontaan kunnen reageren. Um, wat vindt of vond ik mijzelf waard? Wanneer wist ik dat voor het eerst? Nou... Toen Ik wilde bij de radio werken toen ik jong was. 12, 13, 14, 15 jaar was, was dat echt mijn ultieme droom. En toen zei ik ook altijd van ik zou dat voor niks doen. En dat had ik ook gedaan. En toen ik werd aangenomen en ik kreeg een salaris voor het eerst. 1600 gulden gingen ze me toen betalen. Dus pak een beetje, nou, dat zal nu zo'n 600 euro zijn geweest. Um, maar voor mij was dat echt een huge bedrag. Het, het allereerste echte geld dat ik verdiende. Ik had nooit bijbaantjes gehad. Ik had alleen maar een eigen radiostation gehad, waar ik veel meer mee verdiende overigens. En misschien is dat het wel. Ik, uh, ik was 15 jaar en ik had met een vriendje een illegaal radiostation, zo'n zo piraten radiostation in die tijd. Ik praat over uh, midden jaren tachtig. En... Naar het voorbeeld van hele grote stations gingen wij gewoon naar winkels toe in het winkelcentrum en op het industrieterrein. En zeiden we, nou wij zijn Marco en Michael en uh, we hebben een radiostation. Uh, wilt u adverteren? En het kost 60, ulde, uh, 60 gulden per maand. En uh, als u geen spotje heeft, dan maak ik ook een reclamespotje voor uh, 60 gulden. Dus dan is de eerste keer 120 gulden. En toen verdienden wij, moet je nagaan, twee mannetjes van... Toen 15, net 16 jaar misschien. Toen verdienden we gewoon een paar honderd gulden per maand.
1: Wauw. En dat was wel
0: het moment dat ik dacht van wauw, dit is cool. Ja. Dus gewoon door naar iemand toe te gaan en te proberen iets te verkopen. En iets te maken. En dat ook na te komen door dat dan weer uit te zenden. Zijn mensen bereid daar geld voor te betalen. Nou, dat vond ik fantastisch.
1: Ja. Ja, en je voelde misschien ook wel dat er dus waarde zat in wat jullie maakten.
0: ja. Dus wij boden iets aan waarvan ik eigenlijk ook niet echt wist wat het waard was. Maar we deden maar wat. En ik vind dat sowieso een, een goed uitgangspunt om uh, gewoon maar wat te gaan doen. Ik zeg altijd move before you're ready. Dus je gaat niet alles eerst dood analyseren, maar begin gewoon. Dat deden wij toen ook. En later, wat ik net vertelde, weet je, toen kwam ik bij de radio, kreeg ik een salaris. En al heel snel bleek wel dat ik veel gevraagd werd... Voor uh, radiospots, commercials, bioscoopcommercials, uh, voor alle grote merken. Ik denk dat ik in mijn leven wel 2000 commercials heb ingesproken. En op een gegeven moment kreeg je uh, nou, gemiddeld pak een beetje 2 3000 gulden. Praten we over die tijd nog. Maar ik weet ook wel eens dat ik 10.000 gulden kreeg om een commercial in te spreken.
1: Wat een geld.
0: Dat is echt bizar veel geld. Dus toen begreep ik wel dat wat ik deed een bepaalde waarde vertegenwoordigde.
1: En, en in die tijd, want het was dus eigenlijk jouw stem... die heel veel waarde had, ja, heeft. Ja,
0: nou, de, de stem en het gebruik ervan. He, want uh, j, j, jij zou bijvoorbeeld, ik weet niet of je heel goed kan piano spelen... maar je zou de allerduurste concertvleugel kunnen kopen. Maar als je niet weet hoe je die moet bedienen... dan, uh, dan heb je er niks aan. En er zijn heel veel mensen met hele mooie, fantastische, goede stemmen... die daar niets mee doen. Uh, en ik ben dat wel gaan ontwikkelen van hoe, hoe werkt dat dan? Hoe moet je dan praten? Waar moet je op letten? Ja. En, en dus ga je, ik zeg altijd de stem is ook een heel belangrijk instrument. Ga je dat instrument leren bespelen. En de combinatie van, laten we zeggen aan de ene kant de stem, het talent wat je gekregen hebt en dat talent gebruiken. Dat maakt uiteindelijk dat je een, een waarde vertegenwoordigt, ja.
1: Ja, want hoe heb je, kan je me dan in meenemen in die tijd? Ging je dan naar een vocal coach al? Of wat, wat deed jij daarvoor?
0: Nee, ik, ik, ik werkte toen een tijd bij, bij Veronica met uh, Erik de Zwart. En Wessel van Diepen, Jeroen van Inkel. Dus ik had, ik had voorbeelden. Uh, en die, ik kon gewoon afkijken eigenlijk. Ja. En ik had heel veel voorbeelden uit Amerika. Waar ik naar luisterde. En dan nam ik bandjes op. En dan ging ik dat gewoon echt uh, duizenden keren terugluisteren. Van hoe doen ze dat dan? Ja, even voor je beeldvorming. Dit was ongeveer 15 jaar voordat internet begon. Dus weet je was niet van je zoekt even iets op. Je moest er echt heel veel moeite voor doen om, om aan een opname van, van radiostations of van Amerikaanse commercials te komen. Maar dat liet ik opnemen en dan ging ik dat helemaal analyseren van uh, hoe spreekt iemand dan? Uh, welcome one day. Weet je ging dat nadoen en dan... Uh, dacht je van, nou ja, dat klinkt ook nergens naar. Maar, maar door heel veel te oefenen, ik meen echt heel veel te oefenen, elke dag, week in, week uit, jarenlang. Ja, op den duur word je goed in wat je doet als je, als je duizenden uren oefent.
1: Ja, absoluut. Ik, ik herken dat ook wel, want ik heb, ben nu ook van mening dat mijn stem, daar ga ik veel meer mee doen. Dat is mijn mm -hmm. kracht. Oh, maar en Dat viel ik...
0: mij al op toen jij die, die podcast met Cindy deed. Uh, toen zei ik direct, uh, want ik, ik wist helemaal niet wat jullie aan het doen waren... Toen zei ik van, hé, hey, wie is dat? Want zij klinkt goed en ze praat mooi.
1: Oh, wat goed. Wat fijn en om dat te zijn, horen.
0: Dat zijn twee belangrijke dingen. Hè. Het, uh, dat je een fijn klankgeluid hebt. Je vibratie is goed, waardoor het fijn is om naar te luisteren. Dat heeft niet iedereen. Maar het is ook belangrijk hoe je dan praat. En de manier waarop jij sprak en uh, ja, je uitspraak, en, uh, nou, dat was gewoon mooi. Het viel me op.
1: Oh, wat leuk. Dat ben ik, vind ik heel leuk om te horen, want inderdaad, dat is dus wel iets waar ik steeds meer achterkom dat dat wel mijn kracht is. Dat ik, ik krijg dat ook vaak als feedback terug. Maar Michael, wat doe jij nu allemaal, qua, ook qua waarde? Want jullie zijn vijf jaar geleden nu volgens mij met heel veel dingen begonnen en het, de ja. waarde stijgt enorm.
0: Ja, ja. Nou, we, we zijn begonnen... Met het erover nadenken wat we nu doen in 2013. Toen, uh, toen woonde ik nog op mijn boot. en Toen was ik aan het rondzeilen en toen ging Cindy mee. En daar zijn eigenlijk de ideeën ontstaan voor Mastermind Academy. Wat, uh, wat we dus sindsdien uh, zijn gaan doen. 2015 zijn we begonnen met Mastermind Academy. Omdat we iets wilden gaan doen om les te geven. in alles wat je op school niet leert, zeggen we altijd. Dus alles wat je op school niet leerde, zoals... Uh, Bewustzijn, omgaan met jezelf, omgaan met je gedachten, uh, meditatie, mindfulness, uh, maar ook gewoon zakelijk succes wat je niet heel erg wordt geleerd. Al die dingen die ik uit mijn eigen ervaring kon vertellen, die wilde ik verpakken. Dat hebben we gedaan. Daar zijn we programma's over gemaakt, online, live en nu dan niet meer live, maar we hebben heel veel live events uh, georganiseerd. En van het een komt altijd het ander. Doordat mijn meditaties enorm aansloegen... en mensen begonnen te vragen van... heb je dat niet op een cd'tje of een mp3'tje? Zo is Master of meditation moments ontstaan. En ik denk we zijn begonnen in... 2018 is de meditation moments app live gegaan. Maar wij zijn al vanaf 2017 bezig geweest met de ontwikkeling. Dus we waren al ruim anderhalf jaar bezig... voordat het bedrijf echt live ging... Dus dat is het tweede bedrijf. En ik ging boeken schrijven toen ik uh, aan boord uh, woonde. Toen ik aan het zeilen was, toen schrijf ik mijn eerste roman Dans in de Hemel. En ik kon niet echt een uitgever vinden... die nou heel erg blij was om een boek voor mij uit te geven. En een van de grootste uitgevers van Nederland... die gaf mij als advies van waarom doe je het niet zelf? We hadden een gesprek gehad en ze zeiden... ja, je bent zo ondernemend en je hebt zoveel ervaring als ondernemer. Waarom doe je dat niet zelf? Toen dacht ik ook van ja... Weet je, disruptors in, in elke markt... die worden meestal heel succesvol. En ondanks dat iedereen tegen mij zei... dat zeiden dus ze ook al van... een boek schrijven moet je niet doen, dat heeft geen zin. Zeker niet als je veel boeken wil verkopen. Um, waar mensen wel gelijk in hebben, merk ik nu. Want het is moeilijk om boeken te verkopen... en zeker om daar geld mee te verdienen. Maar ik had zoiets van... als ik kijk wat, um, wat ik denk dat ik kan... en hoe ik een bedrijf kan opzetten... dan kan ik ook wel een uitgeverij opzetten. Dus dat heb ik gedaan... Met iemand die daar heel veel verstand van heeft. Het is altijd handig om, om de kennis als het ware in te kopen. Dus we hebben gewoon een 50-50 uh, deal. We hebben samen een bedrijf, uitgeverij opgestart. Nou, inmiddels bijna 350.000 boeken verkocht. Dus dat gaat ook goed. Ja. Dus inmiddels drie bedrijven. En wat je net zei, ja, uh, als je kijkt naar waar we stonden. We begonnen met, met helemaal niets, met nul. En de waarde die we nu hebben opgebouwd. met al die bedrijven. Uh, ja, ik zou het niet weten, maar ik weet wel dat het veel is.
1: Ja. Weet je een beetje hoeveel het is? Welke richting moeten we opdenken? Wat, gaat dat in de miljoenen zitten allemaal? Toch oh, ja, wel?
0: Zeker, ja, zeker. Ja, ja.
1: En als je dan... Ik wil het even over die Meditation Moments app hebben. Want elke avond val ik in slaap met jou. Nou, ik niet, mm -hmm. maar de kinderen. Dus ik heb mm -hmm. toevallig net gekeken. Wij hebben 335 keer de tovenaar geluisterd. In wow. nog geen jaar. Ja, veel hè? Oh. Ja. Dit is,
0: is een teken dat er nieuwe moeten komen.
1: Ja, maar we hebben ook ja. wel het uh, vuurdraakje geprobeerd. Maar op de een of andere manier gaan mijn kinderen altijd weer terug naar de tovenaar. En ja. soms is dat natuurlijk als je weet wat er komt, is gewoon heel fijn. Maar hoe ontwikkel je zoiets? Wat ga je dan. Hoe kan je me helemaal naar het begin meenemen met Cindy? Jullie zaten oh. om de tafel.
0: Nee, dit is. Dit is uh, het was uh, uh, totaal niet het idee om een app te beginnen. Net zoals ik totaal uh, helemaal geen. ...intentie had om theatervoorstellingen te gaan doen. Uh, het enige wat ik zelf wilde was boeken schrijven... ...en ik vond het toen wel leuk om uh, online programma's te gaan doen. Dat, dat deed eigenlijk bijna niemand in Nederland. We hadden veel Amerikaanse voorbeelden. sinds is natuurlijk heel goed met haar marketing. Die had allemaal voorbeelden uit Amerika. Marie Forleo en uh, een paar van dat soort grote namen. Toen dacht ik van, nou, dat vind ik wel leuk om te doen... Um, en uiteindelijk vond ik het ook leuk om op, op een podium te staan. Ik was heel vaak bij Tony Robbins geweest. Dacht ik dacht van ja, eigenlijk is dat wel heel cool om te doen. Gewoon met, met duizenden mensen die energie en die vibe en allemaal gelijkgestemde. Ja, te gek, weet je. Dat, dat wilde ik ook doen. Maar de app is niet bedacht. Het was echt omdat ik deed dat tijdens Maximum Potential Live altijd. Korte meditaties de, de hele dag door. En dan op, op de eerste avond deed ik s avonds een meditatie van een drie kwartier, soms wel een uur. En de impact van die meditatie was op iedereen zo groot... dat uh, zelfs mensen die heel sceptisch waren en zoiets hadden van... ah, dat ga ik allemaal niet doen, wat een onzin en het is niks voor mij. Uh, die kwamen toch ook wel naar me toe of na afloop dat ik uh, dan in de weken daarna mailtjes ontving van... wauw, dat heeft zo'n indruk op me gemaakt, wat ik allemaal gevoeld heb en gezien... en inzichten gekregen. Um, dat, dat gaf ons wel een signaal. En wat ik net zei, van ja, toen kwamen er steeds meer verzoeken van, zijn die meditaties ook ergens te krijgen? Of staan ze op YouTube? Toen dacht ik, van nee, eigenlijk, ik neem dat nooit op. We doen het live. Um, toen gaf ik een keer mijn Maximum Potential Business programma. En toen zaten er in de, in de zaal twee jonge gasten die de, de app hadden gebouwd voor Wim Hof, de, de, de Iceman uh, en die kwamen naar me toe en die zeiden... Goh, waarom doe je niet uh, die online programma's die je nu hebt? Uh, waarom doe je daar geen uh, app van? Ik dacht, nee joh, een app, wat moet ik er allemaal mee? Zo is het echt gegaan. Zo van, ja, ik, zag dat, ik zag dat zelf nog niet. En toen ben ik met zin terug naar huis gegaan... en uh, vertelde het verhaal van... joh, wat vind je nou van een app? Ja, misschien wel een idee om ons online programma... toch in een app te maken. We denken daar nu overigens wel over na... omdat het, ja, het is toch wel een makkelijke manier toegankelijk... om in je mobiel dat soort dingen te kunnen doen. Maar... Op dat moment, dus praat ik over echt begin 2017, misschien nog iets eerder... hadden we niet de intentie. Maar ik zei wel van, als we nou die meditaties in een app zouden kunnen krijgen... dat is misschien wel een, uh, een idee. En toen zijn we met, uh, met Mike en Joey, dat, uh, dat zijn de twee mannen, zijn we gaan praten. En uh, nou ja, dat ging heel snel. Uh, ik denk ja. binnen, binnen een paar weken hadden we het bedrijf opgericht met z'n vieren... Toen uh, ontdekte ik heel snel dat we ook wel eigen muziek wilden maken. En ondanks dat ik dat wel een beetje kan, heb ik daar niet alle tijd voor. Want er moest zoveel gebeuren. Ik zal je wel vertellen hoe dat werkte met zo'n bedrijf op, op starten. En toen bleek, en dit was echt meer dan toevallig, ook diezelfde dag was er een... Uh, een jongen die een, een studio heeft in Hilversum, die al zo'n beetje alle jinglepakketten voor radiostations maken wereldwijd en, en muziekjes voor tv-stations en dat soort dingen. En ik kende hem niet persoonlijk, maar hij deed altijd hetzelfde werk wat ik vroeger bij de radio ook deed, vormgeving zoals we dat noemen. Dus daar heb ik hem uh, opgebeld. Ik zeg joh, uh, nou ja, we kennen elkaar waarschijnlijk heel erg van naam, maar niet persoonlijk. Uh, dit is het plan, ik ben bezig om uh, met deze mannen een meditatie-app uh, op te starten. En ik heb daar muziek voor nodig. En kun je me daarbij helpen? En toen is hij de, de vijfde partner geworden. Dus we doen het met z'n vijven. En toen hebben we anderhalf jaar keihard gewerkt... met meditaties opnemen. Uh, nou, dat, dat moet dan heel mooi gemonteerd worden. Alle tikjes en klikjes, die halen we eruit. Dat het qua audio optimaal klinkt. Toen zij muziek gaan componeren, produceren. Ja, zo, wij zijn soms echt wel eens een week of, of twee weken... met één meditatie bezig voordat het echt echt helemaal is zoals ik wil. En nu zijn we zelfs weer bezig om meditaties... die we toen helemaal in het begin hebben gemaakt te vervangen. Omdat ik nu zeg van ja, ik kan dat nu mooier. Ik kan dat echt beter. Dus het is een ongoing process. Maar we begonnen gewoon met het idee... en deze twee mannen... ik zeg altijd, je moet wel een team om je heen hebben met experts. Mijn expertise is dat ik weet hoe ik bedrijven moet opbouwen. Moet starten, opbouwen en een beetje kan leiden tot een bepaald niveau... Ik heb die stem, ik kan inspreken en ik weet dat ik in één ding heel goed ben. En dat is meditaties. Maken of voelen, het komt door...
1: Michael? Michael? Stroomstoring in Spanje. Geen verbinding meer. Ik krijg een e-mail dat hij meteen contact opneemt als er weer verbinding is. En tot mijn grote verbazing zitten we tien minuten later weer in het gesprek. We hadden het over de Meditation Moments app. En ik wil weten hoe ze dat financieel aanpakken. En wat is je startbedrag? En is het eigenlijk ingewikkeld?
0: Nou, dat is helemaal niet zo ingewikkeld. Want um, de eerste vraag is, waar heb je geld voor nodig? Ik merk vaak dat ondernemers al direct in de stress schieten van... ja, maar hoe ga ik beginnen? Ik heb geen startkapitaal. Maar heb je daar geld voor nodig dan? Geen idee. Um, dus je moet eerst weten wat voor geld je waarvoor nodig hebt... En in ons geval uh, hadden we niet zo heel veel geld nodig. We moesten gewoon werken. Dus dat betekent dat iedereen aan het werk gaat... maar daar niet voor betaald krijgt. Dus wij hebben in de eerste drie jaar... heeft iedereen voor niks gewerkt. Ja. En, en, en er zijn dus twee mannen... die uh, hebben de techniek opgebouwd... en de app opgebouwd. En ik heb alles ingesproken. En uh, ik heb met uh, een aantal jongens muziek gemaakt is uh, gaan nadenken over design en marketing. Dus ja, je, je, je werkt gewoon de eerste tijd... zonder dat je daar een vergoeding voor krijgt. En dat betekent dat je dus andere inkomstenbronnen nodig hebt... om van te kunnen leven, om uh, de boodschappen van te betalen. Nou, gelukkig hadden wij die allemaal. Um, niet dat... Dat klinkt misschien van, oh, iedereen had geld zat. Nee, zeker niet. He, voor, uh, voor een aantal mensen... Uh, betekende dat gewoon echt minimaal uh, leven even. Hey, ik heb een wat, wat uh, andere positie... Dat, dat ik andere bedrijven heb... en ik heb andere inkomstenstromen. Maar als je begint... en ik ben vroeger ook zo begonnen... Ja, dan begin je gewoon met niks. En soms, als er geen geld is... kun je jezelf niet betalen. Dat is dan maar zo. Ik heb van mijn eigen mentor Den geleerd... van uh, pay yourself first. Zorg altijd dat je jezelf eerst betaalt... voordat je de rest betaalt. Want op zich een hele... Uh, ...plausibele en slimme strategie is. Dat betekent niet dat je, je heel veel hoeft te betalen... ...maar het is vervelend als jij aan het eind van de maand... ...de huur of de hypotheek niet kan betalen... ...dan heb je stress. En als jij degene bent die de tent moet runnen... ...dan dondert de tent ook om. Dus je moet wel zorgen dat jij in leven blijft. Maar in ons geval, we hebben gewoon voor niks gewerkt. We hebben de aandelen verdeeld. Wat een hele goede manier is dat je zegt... van, nou ...iedereen krijgt een stukje van de aandelen... Dus als we er straks een succes van maken, dan, uh, ja, dan verdient iedereen daarmee een beetje bonus terug. En uh, op een gegeven moment waren er natuurlijk wel andere mensen nodig. Want nu werken we met een team van bijna 30 mensen. Ja, dan komt dat, dat kantelpunt dat je iemand nodig hebt uh, die gaat helpen op uh, techniek. En je hebt op een gegeven moment de designer nodig en je hebt de support nodig. Ja, dan moet je zorgen dat, dat er geld is om die salarissen te kunnen betalen. En in ons geval uh, hebben we dat een beetje zelf kunnen voorfinancieren... uit eigen spaargeld. En als je heel sli slim omgaat met je, met je product... en in ons geval hadden we uh, de app-lancering in november 2018. Als je dat goed hebt voorbereid zoals wij dat deden... dan heb je direct een aantal klanten die de app gaan gebruiken... En al is het maar een beetje, dan heb je cashflow. Dan komt er geld binnen. En het geld dat binnenkomt iedere maand... kun je dan gebruiken om alle externe salarissen te betalen.
1: Wist je ook meteen toen jullie eigenlijk met z'n vijven bij elkaar kwamen... van dit gaat lukken?
0: Maar je weet nooit dat het gaat lukken het ieder bedrijf dat je begint, je hebt geen idee. Je hoopt dat het gaat lukken. Je wilt dat het gaat lukken, maar je weet niet dat het gaat lukken. En Je kijkt naar voorbeelden. We hebben de markt onderzocht. Er zijn apps die uh, echt gewaardeerd worden op, op honderden miljoenen. Dus het dus blijkt wel markten markt te zijn waar uh, heel veel geld in omgaat. Waar behoefte aan is. Waar dus heel veel mensen zijn die, die dat soort apps gebruiken. Die behoefte hebben aan momentjes van rust en meditatie. Dus we hebben wel gekeken van ja... Uh, is het wel een businessmodel? Dat, dat Uiteindelijk de investering in zo'n Meditation Moments app... Uh, moet je wel begrijpen, die, die overstijgen wel de miljoen. Ja. Je, 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 je kan niet met een paar duizend euro zo'n app beginnen. Ja, beginnen wel. Want in het begin is het dus niks, zoals ik vertelde. Maar inmiddels, nu zijn er zoveel mensen. En als je kijkt naar de hosting... er zijn ook wel eens mensen die denken van... Joh, hoe dom kan je zijn? Die, die, die reageren dan in reviews met... Uh, ja, het is helemaal ruk, want je moet ervoor betalen... En ik van ja, maar wat denk je nou zelf? Je betaalt 3 euro per maand, maar wat denk je dat het kost? Ja. Buiten het feit dat uh, wat de meeste mensen nooit begrijpen is: dat omzet is geen winst is. Er moet ook ten eerste heel veel belasting van betaald worden. Je bent sowieso 21% btw kwijt. Als je kijkt wat hosting kost van, van een, een app in ons geval, dat is heel veel geld. Dus. Het kan niet voor niks, dat is onmogelijk. En als je er niet voor wil betalen, ook goed. Hè? Maar dan, uh, dan, dan kan je er geen gebruik van maken, even goede vrienden. Dus je kosten zijn hoog. Dus uiteindelijk, om dit soort bedrijven up and running te houden... betekent het dat je wel uh, heel veel in- en uitgaand geld nodig hebt... om, um, om dat in, in stand te houden. Ja. En... Daarom is cashflow heel erg belangrijk. Je hoeft niet direct winst te maken. Maar je moet uit het geld dat binnenkomt. Moet je in, in, investeringen kunnen doen. Je moet je, je lopende running cost kunnen betalen. Nou, en in ons geval gaat het heel goed. We investeren zo'n beetje iedere euro die binnenkomt. Investeren we weer in het bedrijf.
1: Dus vijf expertise's bij elkaar. Goed onderzoek doen naar de markt. Onderzoeken of het een business model is. Drie jaar zelf investeren. Dus Zorgen dat je een andere inkomstenstroom hebt, veel herinvesteren. Maar hoe bepaal je dan de prijs voor deze app? Is dat ook een kwestie van goed onderzoek doen?
0: Nee, je, je, kijk, het is vrij simpel. Je kijkt naar wat concurrerende producten doen in de markt, wat andere apps vragen, wat een Spotify of een YouTube vraagt. Dan ga je kijken wat kost een yogales of wat, wat kost het als ik een keer naar een meditatieles ga. Ja, dat kost je 15 euro per keer. Dus ik zeg, ik, ik wil het heel toegankelijk en heel betaalbaar houden uh, voor iedereen. Ik, wil, ik, ik snap dat sommige mensen het misschien niet kunnen betalen, maar ja, ik heb wel zoiets van, joh, als je geen 3 euro per maand kan betalen. Ja, natuurlijk zullen er mensen zijn, hè, maar ja, dan, dan zullen er ook andere dingen zijn die je niet kan betalen. Ik weet dat mensen aan, aan alles geld uitgeven en denken van, nou, dan moet je ergens anders 3 euro besparen, kan je dit betalen, als je dat heel graag wilt. Maar je gaat gewoon kijken naar wat, wat, wat vind je zelf een bedrag wat, wat jij realistisch vindt. Ja, maar dat is met alles. Als ik, als ik een, uh, een online programma doe of een, uh, een live event... dan denk ik ook van, nou, wat vind, ik, wat vind ik realistisch? En dan denk ik van, wat zou iemand daarvoor over hebben? Daar doen we soms ook wel eens onderzoek naar, van wat, wat zou iemand willen betalen? En wat vind ik het waard? Nou, als ik heel eerlijk ben, ik denk... deze app zou ik wel 100 euro per jaar waard vinden... Dat, dat vind ik het echt wel. Ik zou dat een hele normale prijs vinden. Maar dan ga je onderzoek doen. Dat hebben we ook gedaan. Dan blijkt dat mensen dat best wel veel geld vinden. En uit het onderzoek... We hebben een onderzoek gedaan voordat we begonnen. Dus we hebben mensen gewoon de app gegeven gratis. Ik weet niet, drie maanden of zo was het. Um, vier of vijfduizend mensen mochten de app gewoon gebruiken. En gratis weggeven. zal altijd heel goed om onderzoek te doen... En toen hebben we ook gezegd, je mag dat ding blijven gebruiken... want jij bent de allereerste gebruiker. Je gaat ons helpen om dit te ontwikkelen. En toen hebben we gevraagd, van, wat vind je goed werken... en wat vind je niet goed werken... en wat zou je erbij willen, wat mis je... en wat vind je het waard? En ik geloof zelfs dat de gemiddelde prijs toen uitkwam... op vijf uh, of zes euro per maand. Toen zeiden we, nou, dat vinden we zelf ook wel heel realistisch... maar omdat we beginnen... Uh, heb je nog niet alle content die je wil aanbieden... Dus zijn we begonnen volgens mij zelfs op twee of 2,5 euro.
1: En Michael, wat vind jij zelf een realistische prijs?
0: Nou ja, vier, vijf euro per maand zou, zou ik heel realistisch vinden... Met, met alles wat we nog aan het ontwikkelen zijn en wat we bieden. Kijk, waar het om gaat is dat datgene wat jij biedt, is het dat waard? En hè, is het dat waard voor de gebruiker? En vindt de gebruiker dat, dat ook een realistische prijs? Of, of zegt die gebruiker dan van, nou, ik vind het heel fijn, maar niet voor dat geld? ja. Dus daar moet je, moet je een beetje... Dat moet je aanvoelen, moet je onderzoek naar doen. Uh, en ik vind, je moet ook niet te goedkoop zijn. Ja, nee. Aan de ene kant vind ik... Want ik heb er ook wel over nagedacht van... Stel nou eens dat we het gewoon 1 euro per maand maken. Uh, wat, wat ik heel tof zou vinden van... Ja, gaan we dan veel meer mensen kunnen bereiken? En dan blijkt dus dat dat niet zo is. Want de mensen die... Uh, die nu 3 euro bereid zijn te betalen... die vinden dat geen probleem. En het is niet zo dat je als je de prijs gaat verlagen naar 1 euro... dat je tien keer zoveel klanten krijgt. Nee. Dat, dat kun je allemaal onderzoeken. Dus dan ga je kijken van wat is een realistische afgewogen prijs. Nou, en dat is op dit moment dit bedrag.
1: Ja, ik heb dat zelf ook. Want als ik dan een yogales gratis aangeboden krijg... dan denk ik, ja, nou, ik weet niet of ik zin heb. Maar als ik 15 euro betaal, denk ik, ja... dit heb ik betaald. Ik ga dat dat doen, dan, dan voelt dat als waarde.
0: Ja, nou, ik, vind, ik vind ook dat uh, het is een beetje opvoeden van mensen maar als je iets wil hebben, kost dat iets. Als je naar de, boot, uh, de supermarkt gaat om boodschappen te doen, dan kost dat iets. Als je in een huis wil wonen, dan kost dat iets. Als je in een land wil wonen, dan, dan, dan kost dat iets. Dan moet je iets voor betalen of voor opofferen. Als ik een boek wil kopen, als ik, uh, als ik Netflix wil kijken, dat kost geld. Dat, dat, dat geeft toch helemaal niet, want daar krijg je iets voor terug. Oh, ik vind dat mensen te veel kijken naar wat dingen kosten en niet wat het oplevert. Ja. Het gaat om wat het oplevert, niet om wat het kost. Ja. Het is ook met investeringen. Mensen zijn vaak veel te bang om geld te investeren. En denk van nou ja, De enige reden waarom je niet durft te investeren is om, omdat je bang bent dat je geld verliest. En je bent bang dat je geld verliest omdat je eigenlijk diep van binnen weet dat je niet goed genoeg bent in wat je doet. Ja. Nou ja, dan moet je eerst aan jezelf gaan werken voordat je geld gaat investeren, want dan is het weggegooid geld.
1: Maar om even mijn eigen voorbeeld naar boven te halen. Ik. Oké, okay, hier zet ik mezelf stop, want bah, ik kan dit verhaal van mezelf niet meer aanhoren. Te weinig luisteraars, niemand wil samenwerken, bla bla bla. Waar het op neerkomt. Ik doe iets niet helemaal goed. En dat stukje moet ik gaan onderzoeken. Ik moet uit die slachtoffer, uit die underdog. Want die mindset gaat mij niet verder helpen. Wat ik waard ben, dat weet ik nu wel. Maar blijven miepen helpt echt niemand. Dus luister vanaf nu goed, want nu wordt het interessant.
0: Aan de ene kant uh, misschien niet in interessant voor een adverteerder, Want de, de massa is te klein. Ja. Maar uh, als binnen die massa nou net de doelgroep zit die iemand wil bereiken, dan kan het uh, wel heel belangrijk zijn. Ik zal je een kort voorbeeld geven. Ik maakte ooit een televisieprogramma, dat heette e-business. En dat werd uitgezonden op RTL 5. En normaal gesproken, televisieprogramma's moeten echt wel een paar honderdduizend kijkers hebben wil er gezegd worden, het is succesvol. En dit programma deed elke week niet meer dan 10, soms is 20.000 kijkers. Het was echt minimaal. En dat programma werd gesponsord door, uh, door grote IT-bedrijven. En um, nou, vanuit RTL werd gezegd, ja, kansloos programma, geen kijkers, niet succesvol. En ik was daar ook bang voor, want ja, ik zag ook die cijfers, dat ging helemaal niet goed. Totdat onze hoofdsponsor opbelde en die betaalde echt, ik weet niet, maar echt tonnen. Ik denk een ton of vier betaalde die aan, uh, aan sponsorgeld. En die belde mij op en toen dacht ik van, oh gosh, ja, dan ga je het krijgen. De sponsor gaat nu ook zeggen van, uh, dit gaat niet goed. Nou, die man was hartstikke blij. Ja. Want uit die, die paar duizend kijkers was er één klant gekomen die een miljoen omzet uh, was gaan doen daar. Ja. Dus hij zei ja, ik heb, ik heb vier ton geïnvesteerd en ik heb een miljoen teruggekregen aan omzet. Ja, het is een super deal.
1: Ja, ik zie dit ook zo. Ik geloof namelijk zo in het product wat ik maak, de content. Ik ga er ook zeker niet mee stoppen. Alleen is het wel soms jammer als je iets maakt dat het nog door niemand wordt opgepikt. Dus ook die ene klant die zegt... ja, weet je, we gaan het gewoon doen. We gaan gewoon kijken. Desnoods zegt iemand... ik investeer 200 euro per aflevering. Jij noemt mij één keer en we doen gewoon een test. Want nu hoor ik al een jaar lang... nou, fantastische podcast, echt te gek. Maar nee, de ja, maar cijfers zijn is, niet goed. Dit is zo'n
0: grote valkuil. Roelien, dit is zo'n grote valkuil. Heel veel mensen komen bij me en die zeggen dan... Ja, ik heb een boek geschreven en ik heb het dan heel veel mensen laten lezen. Maar iedereen vindt het echt te gek, hoor. Iedereen zegt dat het echt een hit wordt. En dan weet ik al, in 99,9% van de gevallen is het gewoon niet zo. Mensen roepen dat. Mensen willen er vanaf zijn. Oh, leuk, ga je een online programma doen. Nee, te gek. Nou, al Nee, ziet er mooi uit. Maar op het moment dat je zegt, wil je het jou kopen? Nee, nee, is niks voor mij. Dus ja. al die meningen, daar heb je helemaal nee. niets aan. Echt oh. nul. Dus nul.
1: hoe pak je het dan aan? Want ik ben natuurlijk niet de enige ondernemer. Hoe hou je dan toch focus, motivatie? Want ik geloof in dit product. Ik geloof dat ja, ik maak.
0: Jij kan er wel in geloven. Maar de vraag is... Vertegen ja. vertegenwoordigt het een waarde voor iemand anders? Kijk, je biedt als ondernemer iets aan... en je vindt het heel leuk en daarom doe je het. Maar eigenlijk, je hebt nul klanten. Wil, ik doe nu een business uh, uh, seminar volgende week... Ik krijg heel veel vragen van... ja, nou, ik ben al heel lang bezig, maar uh, ik heb nog steeds geen klanten. Ja, dan, dan doe je iets verkeerd. Dan is de strategie niet goed. Je product is niet goed. Of je bent gewoon zelf niet goed genoeg... in wat je zou willen doen. Maar in ja. jouw geval moet je afvragen... Ja, wie zijn dan die potentiële klanten... die geïnteresseerd zijn in jouw doelgroep? Moet je heel duidelijk kunnen zeggen van... Nou, als ik duizend luisteraars heb, dat zijn deze mensen. Ja. Dit zijn hun interesses. Dit is hun leeftijd. Uh, dit vinden ze leuk. En... Daar ga je zelf een, een klant bij bedenken. En dan ga je die klant uh, ga je gratis aanbieden. Zeg je, ja, je mag uh, twee keer gratis op een podcast, ga ik dit, uh, ga ik dit doen. Blijkt nou dat daar respons uitkomt. Ben je dan bereid om voor zes maanden een bedrag te betalen? Ja. Aan de andere kant kun je je ook voor, uh, voorstellen... dat een podcast misschien niet de manier is om geld te verdienen... Nee. Er, wordt, er wordt veel over gesproken. Mensen zeggen, ja, hoe kan je een podcast dan monetizen? Ik zeg, nou, misschien moet je dat helemaal wel niet doen. De grootste podcasts in de wereld, die zijn gratis. Onze podcast is ook gratis. En we, we hebben ja, soms 50.000, maar meestal rond de 100.000. En als het uitschiet, een keer 150.000 luisteraars. En, uh, en we doen dat omdat wij vinden het leuk om iets te vertellen. Het is voor ons een kanaal om, om ja, dingen te delen met, met mensen die, die dat willen horen... of gesprekken op te nemen met mensen die wij leuk vinden. Maar voor ons hoeft daar geen businessmodel achter te zitten. Het is gewoon awareness. Je biedt heel veel gratis, gratis content aan. En als wij twee of drie keer per jaar een programma gaan aanbieden... dan is het aan degene die die, die podcast luistert... Om, om wel of niet zo'n programma te kopen... Dus misschien is een podcast een hele goede manier... Voor, voor promotie, voor marketing, voor awareness. Maar is het niet het middel om daar geld mee te verdienen? Nee. Of een te complex middel om uiteindelijk heel weinig geld te verdienen. En je ziet ook mensen die geld gaan vragen voor podcasts... die, uh, die lopen enorm terug in luisteraantallen. En er zijn maar weinig mensen bereid om een beetje te betalen.
1: Ja, klopt. Het is echt nog... In die zin is het ook nog een halve niche... Uh, is er zijn er nog helemaal geen afspraken. Begint het eigenlijk pas interessant te worden voor een merk bij 10.000 luisteraars. Maar ja, dat is ooit bedacht en ik ben het daar gewoon niet helemaal mee eens. Dus ergens heb ik nog steeds dat ik die strijd wel aan blijf gaan en ja, denk je, je hoeft
0: de strijd niet aan te gaan. Je moet een betere strategie hebben. Ja. Kijk, Joe Rogan doet een podcast die is uh, die is fantastisch. En die is gratis. En die heeft zoveel luisteraars en zoveel kijkers... dat Spotify op een gegeven moment zegt... joh, we betalen jou 10 miljoen... maar dan wil, willen we jou exclusief hebben. Dan ga je niet meer op YouTube zitten. Nou, dat doet hij. Ja, dat ja. is een major deal.
1: Ja.
0: Dus als jij zo groot bent... en je hebt zoveel luisteraars... dat iedereen het fantastisch vindt... dan zou je zo'n deal kunnen maken met een provider... die zegt van ik ga jou exclusief... ga ik jou uitzenden. En daar betaal ik jou voor. Ja. En de andere optie is dat jij zelf gaat uh, bedenken, ik ga een, uh, een abonnementsmodel bedenken of, uh, of iets dat je zegt, nou, voor, uh, laten we zeggen, nou, pak een beetje, voor 40 of 50 euro per jaar mag jij deze podcast luisteren. Dan gaat het er heel erg om of jouw luisteraar het zo interessant vindt wat jij doet, dat hij dat geld daarvoor over heeft.
1: Ja. En nou, dan dus... haken
0: heel veel mensen af.
1: Het is leuk dat je dit zegt, want ik heb een betaalmuur. En dat heette de Roro's. En achter die betaalmuur krijg je extra content. En daar zitten er nu een stuk of zestig. Ja. En die betalen 4 euro per maand. En die krijgen dan een extra podcast. Ja. Dus het, dat, ik, ben, ik ben zelf ook aan het onderzoeken van... Hey, hoe werkt dit dan? Waar gaat het dan naartoe? Ik had gewoon alleen een jaar geleden toen ik begon in mijn hoofd... ik word Chantal Jansen van de podcast... Ja. Maar ja, daar moet ik nu wel af en toe toch van terugkomen. Uh, en wat, in was je,
0: wat, was je of wat is je strategie dan? Als jij zegt, van ah, ik wil de Chantal Jansen worden. Dan bedoel je, ik wil de, de, de top van de podcast. Ja. worden. Wat was het idee dan? Hoe had je dat voor je gezien? Wat wilde nou, je doen?
1: It, hoe had ik dat? Dat is een hele goede vraag. Nou, het is een beetje, het is ontstaan uh, omdat ik... Podcast maken, ik vind dat zo'n mooie manier van uh, informatie verspreiden. Oké, okay. hoor jij hem ook? <kliek> die kraak, die emotie in mijn stem. Ik schrok enorm van deze vraag. Ik schrok dat ik eigenlijk helemaal geen antwoord heb op deze vraag. Hoe had ik het voor me gezien? Hoe had ik het allemaal eigenlijk bedacht? Maar luister nog lekker even naar mijn gestotter. En hou je vast, want hier komen de lessen. En het is, een com het is een soort entertainment. Het is interessant. Je kan luisteren wanneer je wil. Ja, ik zie daar gewoon, dat is in mijn ogen de toekomst. En ik dacht, mm -hmm. ik ga dat gewoon, ik ga heel veel verschillende podcasts hosten. Dus eigenlijk is de droom, nou het doel, dat op een gegeven moment HelloFresh mij belt en zegt, jeetje, dit vinden wij zo leuk. Wij hebben een budget en wij gaan een zesdelige serie maken.
0: Oké. Okay ga ik met je beginnen bij het einde. Hello Fresh belt. Waarom bellen zij?
1: Oh ja, dit is een hele goeie. Nou, omdat ik uh, heel, uh, ja, oh jeetje, ik val echt helemaal stil. Nee, ik zou het niet weten. Dat, dan zit ik vast. Omdat ik denk dat zij met mij een heel mooi creatief Concept kunnen maken, een mooie podcast kunnen maken. Over en wat is een eten. mooie podcast? Nou, een mooie podcast is dat je een iets, een half uurtje iets in teams kan bespreken. Dus, en dat kan met voeding te maken hebben of dat okay, over... Hello
0: Fresh gaat maar twee dingen vragen. Ja. Elke adverteerder, iedere investeerder, wat is het bereik en wat ja. levert het mij op? Ja. Want anders is het jouw hobby betalen. Ja. En, en er zijn mensen die dat doen, maar dat zijn er niet veel. Nee. Ik vind het heel goed dat je zegt, ik heb een voorbeeld. In dit geval dan, Chantal Jans is een goed voorbeeld. Die is heel succesvol in wat ze doet. Maar wat doet ze nou eigenlijk? En waarom is ze daar zo succesvol in? En als ik dat model van haar wil kopiëren in een podcast... wat moet ik dan doen om die positie te krijgen... die zij in televisieland heeft? Nou, daar ja. maak je een plan van en dat vul je ja. in. En dat is de strategie. Dus ja, je hebt een wens en je hebt een soort eindbestemming... Maar je hebt geen strategie en geen stappenplan om die wens werkelijkheid te laten worden. Maar wat heel belangrijk is, je weet wel waar je wil eindigen. Dat ja. weten de meeste mensen al niet. Die, die stappen ergens in, die gaan maar ergens naartoe. Maar jij zegt, ik wil daar naartoe. Ik wil de Chantal van de podcast worden. Ik wil, ja, wat wil je eigenlijk?
1: Nou, dat is ook, maar dat vind ik soms is dat niet soms ook het, de zoektocht van het leven? Want ik begon inderdaad met dat, ik wil Chantal Jansen... en dat is nog steeds een hele grote droom. Maar ik zie nu ook in dat alleen podcast maken gaat hem niet worden... Wat hier wel uitkomt, is dat ik ineens dacht... hé, hey, misschien vind ik het wel heel leuk om dagvoorzitter te zijn. Misschien zou ik het wel leuk vinden om af en toe te spreken... op evenementen over waarden, hoe ik die heb ervaren... na al deze mensen gesproken te hebben. Misschien ja. vind ik het wel leuk om Michael te vragen... of ik zijn kindermeditaties mag inspreken, de vrouwelijke stem. Ik noem maar ja. wat, hè? Ja, ja. Zo, dus er komt wel uit deze podcast. Ik heb me denk ik misschien te veel op één ding gefocust. Omdat ik zo hoopte dat, dat dit door het grote ja, publiek zo opgepikt dit, dit, zou worden.
0: Dit zijn de, de grote fouten. Hoping en wishing will never do the job. En je wenst en je hoopt. Maar dat gaat jou niet brengen waar je wilt zijn. Je hebt nee. een strategie nodig. En het is mooi wat je zegt. Ja, de zoektocht van het leven. Maar hoe lang wil je zoeken? Terwijl als je strategisch aan de gang gaat en je zegt, oké, okay, daar wil ik komen. Ik wil die positie van een Chantal hebben. Wat bedoel ik daar eigenlijk mee? Ik wil de grootste op podcastgebied zijn. Wie moet ik dan verslaan? Want wie zijn nu de grootste? Hoeveel luisteraars hebben die? Wat doen die dan? Hoe komt het dat die zoveel luisteraars hebben? En wij zijn een tijdje geleden ook andere podcasts gaan beluisteren om te kijken waarom die podcasten dan zo goed beluisterd worden. En ik begrijp het echt niet. Ik kan, ik kan er niet één argument bij bedenken... waarom een heel groot aantal podcasts zo hoog in de lijstjes staan. Ik begrijp het gewoon niet. Ik ook um, niet. Geen <laughs> van die podcasts is commercieel. Um, er zijn een paar podcasten die ik heel interessant vind... die wij elke week luisteren. Ik vind die van ons uh, nou, vind ik ook wel aardig. Anders zouden we hem niet maken natuurlijk. Maar dan ga je heel erg onderzoek doen... En je moet wel weten wie je tegenstander is en wie je wilt verslaan voordat je wedstrijd kunt winnen.
1: Jawel, maar de wedstrijd in podcastland is nu wel zo dat ben jij influencer of doe jij al iets op televisie, ja dan ga je, in het, dan ga je scoren.
0: Dus moet je dus influencer is, worden.
1: Ja, ja, maar ik weet niet of dat mijn talent is. Om echt influencer te worden. Want ik, ik geloof dat mijn talenten ook wel op andere plekken zitten. Ik geloof dat ik, mijn talent meer is dat ik misschien ontwapenend ben. Dat ik in mijn eigen authenticiteit met mm -hmm. mijn 40 jaar, dat dat mijn talenten zijn. Ja, dat
0: kan, dat kan. Alleen, als je nu een jaar bezig bent met die podcast... dan moet je zien van, oké, okay, welke groei heb ik doorgemaakt? Waarom ben ik nog niet daar waar ik wil zijn? Ja. Wat, wat, wat is het nou waar ik vastloop of waar de groei niet ontstaat? Ja. En, en dat moet je onderzoeken en daar moet, kan je een plan op maken.
1: Ja, ik vind het ook grappig dat je net zegt dat hopen en wishen... want wat er, misschien herken je dat ook wel of jij niet... maar herken je dat bij andere mensen... wat er bij mij gebeurt, is dat ik eigenlijk lam sla. Dus wat ga ik doen... Instagrammen, Netflixen, passief gedrag to vertonen. Ja. Dat is wat er dan gebeurt. Ja. Oh, echt een hele mooie eye-opener. Maar ik had het eigenlijk nog over jou en over geld ja, en over sorry. dat soort ja. dingen.
0: Ja, ik onderbreek je veel te lang.
1: Nee hoor, ik vind het. Ik ben heel blij met al je adviezen, maar ik ga toch weer even naar jou toe. Want jij hebt nu. Waar geef jij je geld aan uit? Waar investeer je alles in jezelf weer? Of investeer je alleen in je bedrijven? Of waar geef je het het liefste gewoon aan uit?
0: Um, aan alles wat nodig is. En alles waar ik blij van word. Dus ik, ik investeer niet meer in andere bedrijven. Dat heb ik wel uh, lang gedaan. Maar dat is altijd gedoe. Want daar wil ik dan bij betrokken zijn. Omdat ik ook wil weten wat er dan met dat geld gebeurt. Um, ik investeer het nu vooral in, uh, in mezelf. Eigenlijk de laatste uh, nou, bijna tien jaar. Eigenlijk sinds uh, Cindy en ik zijn begonnen... investeren we al het geld wat we hebben in onszelf. Dus in, in de bedrijven. We hebben ook de eerste events allemaal gedaan... waar we geld moesten toeleggen. Maar je moet ergens beginnen. Um, we hebben net een nieuw huis gekocht... met een uh, enorm stuk grond eromheen. We willen een grote botanische tuin bouwen... Uh, ja, daar zal heel veel geld in moeten om, om dat te maken. En het klinkt altijd een beetje decadent, maar ja, we hebben mensen die voor ons werken ook thuis. Uh, weet je, die ons helpen in de huishouding, uh, tuinmannen, koks. Weet je, dat, uh, dat vind ik altijd heel fijn, want daardoor kunnen wij mensen een salaris geven, en ook een goed salaris, waardoor zij weer een goed leven hebben. Ja. Het, is, het is niet zo dat. Uh, ik, ja, ik zie niet geld wat ik verdien. Dat, dat stapel ik niet op. in een kastje of op de bank. Dat, ik gebruik geld om het weer door te geven. Dus ik vind het fijn als ik andere mensen daarmee kan helpen. Ik, ik, ik ga weer uh, met zin een, een heel project. met een verbouwing aan. Ja, daar, daar gaan straks. weet ik veel. 40 of 50 man. Uh, twee jaar lang uh, uh, een baan hebben om te kunnen werken. Dus dat vind, vind ik een mooi gegeven. Dat ik dat geld wat, dat wij, wat wij verdienen weer doorgeven op die manier. En wij, wij zijn niet big spenders. We kopen geen dure kleding meer. We, we hebben een vaste regel wat, wat niet meer in de kast past. Daar uh, nou ja, kan er niet meer bij. Dan moet er iets ouds weg. Uh, en oude kleding geven we dan weg. Maar ik, ik koop bijna geen... Gekke dingen meer duurste wat ik gekocht heb, is een, is een auto dit jaar. Omdat we toch wel een auto nodig hadden. We hebben een hele oude Jeep van 20 jaar uh, oud. Die is helemaal top. Maar het is ook wel fijn om een beetje fatsoenlijke auto te hebben. als er uh, gasten komen of als ouders komen die wat moeilijker in een auto kunnen stappen. Ja. En verder, uh, ja, lekker eten. Uh, wat ik zeg, weet je, uh, een kok die, die eten maakt. Ja, dat is niet duurder dan uit eten gaan. Um, en het scheelt mij en Cindy heel veel tijd... waardoor wij of even een uurtje rust hebben... even met Louis kunnen wandelen... of dat we aan het werk zijn. Omdat we, ja, we hebben heel veel uren... dat we toch aan het werk zijn. Dan nou, laat ik liever mensen die ergens goed in zijn dat doen... en dat wij onze dingen doen. Maar ja, we geven we nou geld aan uit? Ja. Nou ja, het gaat in de bedrijven. In de bedrijven, ja. in, in de projecten die we doen. Ja. Maar
1: geen verslavingen aan boeken kopen? Of dat je zegt, ja, ik heb zelf ook elke week toch wel yoga... Oh. waar ik echt naartoe moet. Of...
0: Nee, nee. nee. Koop je boeken? Ja, maar niet heel veel. Niet heel veel. Ik, uh, ik lees ook niet heel veel. Ik lees heel veel de boeken die ik al heb. Ja, dus ik, uh, ik lees bijvoorbeeld nu Inwijding van Elizabeth H. Uh, denk voor de vijfde keer. Het boek heb ik al een jaar of dertig. Dus eens in de zoveel jaar pak is zo'n boek... denk ik van, oh ja, wel, wel leuk om te lezen. Ja. Maar als je, als je niet meer weet wat er in dat boek staat... en heel eerlijk, als jij een boek gelezen hebt... dan weet je niet meer wat erin staat. Dus moet je het een tweede keer lezen. En ik, ik ben altijd bezig met mijn eigen ontwikkeling... door weer oude boeken te lezen... waar ik al dingen uit had gehaald. Ik denk van, oh ja, hoe zat dat eigenlijk? Dus ik heb een boekenkast waar ik... Uh, oneindig uit kan putten. En soms komt er wat nieuws bij. Dan, uh, dan koop ik wel eens wat nieuws. Of dan krijg ik tips van, uh, van mensen uit mijn omgeving. Dan denk ik van nou, dan kopen we dat.
1: En over het boek. Je hebt een nieuw boek. Maar ik ging gisteren even alle reviews lezen. Gewoon even er doorheen wat mensen ervan vinden. En dan staat er ook wel eens tussen... Ja, kracht van herhaling. Uh, dit hebben we al gelezen. Niks nieuws. Waarom is het dan toch weer zo'n ontzettend succes...
0: Ik, ik schrijf nooit iets nieuws. En ik vertel ook nooit iets nieuws. Maar dat vertel ik ook voordat ik begin altijd. Dus dan, ja, dan ben ik al ingedekt als mensen dan zeggen... nou, dat was niks nieuws. Ik zeg, nee, dat klopt. En wat ik vertel, dat is heel oud. En dat staat in, in heel veel oude boeken. En in het geval van, je bent zoals je denkt... heel letterlijk. Er staat zelfs op de voorkant... dat het gebaseerd is op James Allen... As a Man Think It en Wallace D. Waddles... The Signs of Getting Rich. Het boek begon eigenlijk doordat we... Uh, deze twee boeken gingen vertalen en ik ging ze steeds meer vrij, vrij, vrijer vertalen. Dat ik zei van, ja het is, ik durf dit geen vertaling meer van die boeken te noemen. Dat, dat, dat is het niet, maar ik heb het ook niet allemaal zelf bedacht, want het is heel erg gebaseerd. Ik heb zelfs een beetje de structuur van de hoofdstukken aangehouden van die twee boeken. Ik zeg dus, het is een, ja, een bewerkte versie met heel veel eigen in, inbreng van mijzelf op basis van twee boeken die er al waren. Uh, en de combinatie maakt het wel een goed boek, denk ik. Ik denk dat de vertalingen uh, de beste zijn... Die, die we ooit in het Nederlands gehad hebben van die boeken. Maar, nogmaals, het is wel heel vrij vertaald. Um, ja, als je dan zegt, het is niks nieuws, dat klopt. Als je het herhaling vindt, ja, kan ook. Ik, ik zie niet overigens de herhaling tussen dit boek en uh, Master Your Mindset... wat ik een veel praktischer boek vind. Maar het, het gaat wel over... Mindset, het gaat over denkwijze, uh, het, het gaat over gedachtekracht. Ja, dat, dat is waar ik over spreek en waar ik over schrijf. Ja. En, uh, een beetje mindfulness, meditatie, maar daar zullen mijn komende boeken ook over gaan. En ik moet er natuurlijk voor waken dat het niet teveel hetzelfde wordt. Dat als je het volgende boek gaat lezen, dat je denkt: van ja, maar dit weten we nu wel. Ja. En dat, 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 dat is niet de bedoeling.
1: En aan de andere kant, misschien moet een dat zei ook iemand... en dat vond ik wel een mooie tussen die reviews. Iemand zei, misschien moet ik het ook wel zes keer lezen... voordat ik het echt begrijp. Wat jij ook met je boeken doet. Jij leest ze misschien dus ook wel Zeker. drie keer.
0: Kijk, James Allen, As a Man Thinker, het is een heel klein boekje. Maar ik heb dat denk ik echt een keer of twintig gelezen in, in het Engels. Um, en nog steeds, ik denk dat ik het nu wel behoorlijk begrijp... Maar nog steeds zijn er af en toe dingen dat ik denk van wauw, oh ja, wow, mooi zinnetje of zou uh, ja, ik dat nog niet gezien. Yeah. En dat geldt ook voor uh, Think and Grow Rich. Ja, ik lees dat boek al dertig jaar. Ik haal daar wel steeds minder nieuwe dingen uit, maar laat ik zeggen, de eerste tien keer dat ik het las en de laatste tien keer las ik wel een heel ander boek. En dat komt omdat je zelf anders bent, je verandert, je ontwikkelt jezelf. Dus je gaat met andere ogen, met, met andere gedachten, ga je zo'n boek lezen. En haal je er dus ook andere dingen uit. Dus ik, ja, ik, ik, lees, ik lees graag oude boeken.
1: Ja, ik heb dat boek ook gelezen, omdat ik anderhalf jaar geleden jullie podcast ging luisteren... en toen bij jouw vertaling kwam. Nou, iedereen zegt dat het is een heel makkelijk boek... Prima te doen. Ik vond het moeilijk.
0: Think I Grow Rich. Ja. Yeah. Ja, nee, is niet eenvoudig. Nee, zeker niet.
1: En ik denk dat ik hem nu nog een keer moet gaan lezen... omdat, ja. ik, omdat het gewoon misschien ook nog niet het moment was... dat de kwartjes nog niet vielen. Maar ik, ik denk ook met dat soort boeken... dat je er ook dus inderdaad echt of klaar voor moet zijn... of het echt moet gaan begrijpen.
0: Het, het nadeel van, van dat soort boeken is... ze zijn honderd jaar geleden geschreven. En ik heb die... Die van, denk ik, The Rich niet zo vertaald bewerkt naar moderne. Wel een beetje, maar niet zoals ik de, de nieuwe boeken gedaan heb. Omdat ik het heel dicht bij het origineel wilde houden. Eigenlijk zo origineel mogelijk. En ik heb een autorisatie van de Napoleon Hill Foundation uh, ook gekregen. omdat ik zoveel mogelijk het echte oude originele boek zou vertalen.
1: Yeah.
0: Um, en als ik dat te vrij ga doen, dan zullen zij zeggen van ja, maar dit is wel uh, een hele vrije interpretatie ervan. Maar het is natuurlijk een boek met heel veel oude voorbeelden, ook wat het soms een beetje stoffig maakt, moeilijk doorheen te komen. Maar daartussen staan wel heel veel universele wijsheden die nog steeds gelden. En dat heb ik wel min of meer geprobeerd te gebruiken als de basis van Master Your Mindset, waardoor Master Your Mindset een heel toegankelijk boek is, heel praktisch gericht, ja. ook met stappenplannen en veel makkelijker leesbaar.
1: Ja, die, die vind ik ook wel makkelijker. Maar het is ook, denk ik, ja, ik ben er nu pas steeds meer aan toe... om het te begrijpen. Het is echt mm. nog wel een... Het moet nog wel een soort inzinken. Ja. Snap je? Ik denk ook omdat we heel erg geprogrammeerd zijn... toch in ik dan in schaarste te denken. Als ik het over mezelf ja. heb. Hè, of dat ik ja, denk, ja. ja, maar ik ben het niet waard. Ik moet heel hard werken. Het kan niet zomaar ineens op je pad komen... Dat zijn toch nog oude patronen.
0: Ja, dingen kunnen wel echt zomaar op je pad komen. Als je het juiste pad bewandelt. Als je je ogen openhoudt en je voelsprieten dat je dingen voelt en ziet. Want dan, de kansen zijn er vaak altijd, maar je ziet ze niet. Heel veel mensen krijgen kansen, maar ze zien ze niet of ze benutten ze niet. Um, Hard werken is absoluut waar. Iedereen moet hard werken. De illusie dat mensen heel veel geld verdienen... en daar niet zoveel voor hoeven te doen, dat is een illusie. Dat zijn, als het wel zo is, enorme uitzonderingen. En uh, in de meeste gevallen is het echt een kwestie van heel hard werken. Alleen sommige mensen werken keihard. Als je, als je kijkt naar mensen in de zorg en in het onderwijs... en mensen, nou, misschien politie ook wel... Die moeten best wel hard werken. Mijn voorbeeld was altijd vuilnismannen. Die mannen werken keihard en die krijgen eigenlijk zwaar onderbetaald. Andere mensen die werken net zoveel uren... maar die krijgen tien of honderdvoudiger betaald voor diezelfde uren. Waar zit nou dat verschil? En dit is wat ik dertig jaar geleden ben gaan onderzoeken. Van hoe kan het zijn dat bijvoorbeeld binnen één bedrijf iemand duizend euro verdient... Maar de baas verdient 50.000 euro. Waar ligt dat dan aan? He, bedoel, dat, dat, leg maar dat eens uit. We hebben allemaal twee benen, twee armen. We kunnen allemaal zo'n beetje hetzelfde. Ho, wacht, nee. We kunnen niet allemaal hetzelfde. Daar gaat het fout. We hebben in de basis misschien dezelfde capaciteiten. Maar één iemand is in staat om een heel groot bedrijf aan te sturen. En de ander is uh, in staat om de post rond te brengen. Wat hij heel goed doet. Alleen... Het gaat om jouw unieke toegevoegde waarde. En hoe unieker jij wordt. Jij ook in wat je doet. En hetgene wat je aanbiedt. Hoe unieker dat is. Hoe meer dat jouw waarde. Jouw prijs gaat bepalen. En dat geldt voor iedereen. En dat betekent dat. Jou, laten we zeggen simpel gezegd, je uurtarief op een gegeven moment verdubbeld kan worden of vertienvoudigd als de waarde die je per uur levert groter is.
1: Oké, okay, oké. Okay. Maar uniek blijven in een wereld waar anderen door de socials nog unieker lijken te zijn dan jij, ja, vind ik echt best wel lastig. Ook al ben ik bijna veertig en zou ik toch echt beter moeten weten.
0: Ja, maar kijk. K hou op met naar andere mensen ja,
1: kijken. Ja, dat is misschien de grootste tip. Kijk,
0: wat je ja. moet doen, is naar mensen kijken van wie je kan leren. Leer ja. daarvan en word zo goed dat andere mensen naar jou gaan kijken. Ja. Maar als je alleen maar blijft kijken naar hoe andere mensen doen... en je leert daar niks van en je doet er niks mee. En je noemde net influencers. Nou, menig influencer hangt bij mij aan de lijn... hoe ze alsjeblieft kunnen leren hoe ze hun fans kunnen omzetten in geld. Want ze hebben heel veel volgers, maar ze verdienen niks. nee. Dus het is een schijnwereld. Ik heb zoveel volgers. Oh, ik ben zo'n goede influencer. Als je echt zo'n grote influencer bent... dan zijn mensen bereid jouw geld te betalen... om jouw influence te gebruiken. En de meesten kunnen dat toch niet helemaal omzetten in, in geld. Nee. Sommigen wel, die doen dat heel erg goed. Maar er zijn er heel veel die er niet heel veel mee verdienen. Maar naar de buitenwereld lijkt het allemaal heel groot.
1: Wanneer ga jij, uh, net als Tony Robbins, voor iedereen dit soort evenementen organiseren.
0: Wat voor evenementen?
1: Nou, dus niet alleen dat het business-wise is... maar dat het ook gewoon een evenement in de rij is... waar we allemaal naartoe kunnen... en eventjes wat energie van jou opzuigen.
0: Oh, maar dat, dat doen we al heel lang. Ik doe nog maar heel weinig business, bijna niet. Ik doe maar één keer per jaar nog een heel klein uh, business-event... Dat is 2,5 dag en dat is, ja, dat is niet heel groot. Vijf, zeshonderd ondernemers, maar echt ja, leuke, goede ondernemers met echt geweldige, toffe sprekers. Um, maar het, het jaarprogramma of het roadmapprogramma wat wij normaal ieder jaar doen, dat is echt voor iedereen.
1: Ook oh, dat is voor iedereen?
0: Ja, en maximum okay. potential is ook gewoon voor iedereen. Ik, ik, ik doe maar heel weinig business. Okay. Echt, echt business, business. Weet je wel, een ja. uh, beetje ondernemerschap, maar... Uiteindelijk gaat het toch om de ondernemer. En het gaat erom dat je als ondernemer jezelf ontwikkelt. Want wat jij zegt, dit zijn de problemen waar, waar de meeste ondernemers tegenaan lopen. Ja, maar ik ben toch bang dat en mijn angst dit. En dan, dan kan ik je gaan uitleggen hoe, hoe je een bedrijf moet opbouwen... en hoe je meer geld moet verdienen. Maar ja, ik ben toch bang. Ja, dan, dan heeft die kennis heeft geen waarde. Dus je moet gewoon eerst aan jezelf werken. Eigen waarde verhogen, zelfvertrouwen verhogen. Zorgen dat je communicatief heel goed bent... Ja, dan pas heeft het zin om volgende stappen te maken.
1: Ja, dat is ook zo. Je hebt je, ik merk nu ook pas na een jaar dat ik dat steeds meer uh, ga wonen. Dat ik er nu in zit. Dat ik nu ook... Nu zal ik misschien ook wat brutaler bij HelloFresh zijn en zeggen... Luister jongens, wij moeten gewoon om de tafel. Ik denk dat wij zo'n goede match zijn. Dus je groeit misschien ook steeds meer... Als je begint te ondernemen. In je... Natuurlijk. natuurlijk. Ja. Het
0: is ontwikkeling. Ja. En je belt ze, je belt ze op, een, op een dag op. Maar waar het om gaat is dat je in een hele korte pitch snel kan uitleggen wat erin zit voor hun. Faya ja. Laus had het heel goed gedaan. Die heeft gewoon via LinkedIn een berichtje gestuurd naar de Jumbo. Jumbo nam contact met haar op. En ze verkoopt haar producten en de repen aan de Jumbo.
1: Maar helpt het dat dan gaat... niet dat zij Faya is?
0: Natuurlijk helpt dat in dit geval dat zij Faya is. Maar ja. Zorg dan dat je faya wordt. Ja. Daar heeft zij ook jaren over gedaan. Hè? Dat is niet van het een op andere moment. En, en nee. niet door niks te doen. Als er iemand keihard werkt, is het faya. En het is meer dan verdiend dat zij zo succesvol is.
1: Ja, klopt. Maar, maar, maar ja.
0: On, beginnende ondernemers willen vaak te snel. Ik, laat ik zeggen, ik ben 35 jaar bezig. Ik ben niet een jaar of twee jaar bezig met een podcast of een programma. En dat, dat is een grote valkuil. Ik, ik zie influencers ook. Die zien uh, wat Cindy en ik doen. Die denken, ah, dat gaat wel lekker. Er hebben ze echt duizenden mensen die meedoen. Oh, Ik heb een miljoen volgers. Ik ga ook even een online programma doen. Dan gaan ze dat maken. en Dan lukt het niet. Verkopen ze er niks op. Komen ze bij ons zeggen, ze, ja, het lukt niet. We doen precies hetzelfde. En we hebben meer volgers. Ja. Dan moet je toch terug naar de tekentafel. Want ergens doe je iets toch anders. En daar gaat het om... En daar geven wij dus echt continu les in... waarvan mensen zeggen... ja, niks nieuws, open deuren, ja. Nou, doe het dan. Als het ja. zo makkelijk was, doe het dan gewoon. Ja. En graag, hè? want ja. ik, ik gun iedereen het succes. Daarom ja. doen wij dit... Om, om andere mensen te leren hoe je het kan doen. Nou, en sommige mensen gaan dat doen. En de meeste mensen die programma's bij ons volgen... die worden allemaal zakelijk ook erg succesvol. Ja. ja.
1: Ik ben erbij volgende de, keer...
0: Dus jij gaat HelloFresh uh, bellen, maar wel met het plan, het vertellen van ja, ik denk dat we goed bij elkaar passen. Je, je moet dus weten hoeveel mailtjes ik elke dag krijg. Ja, ik denk dat we iets leuks kunnen doen. Zouden we eens een keer koffie kunnen drinken? Heb je een keer een uurtje dat we kunnen sparren? Misschien kunnen we iets samen doen. Maar ik heb niemand nodig. Nee. Snap je? Nou, ik heb niemand nodig om iets samen te doen.
1: Nou, Michael, ik zou toch bij deze wel een auditie willen doen voor de vrouwelijke stem van de kindermeditaties. Nou, bijvoorbeeld. Huh?
0: Ja, en, dus, en als je dat dan heel slim doet, dan ga je geen auditie doen, dan, dan spreek je zo'n meditatie in. Dan stuur je je track gewoon naar me toe. Dan zeg je, ik heb al een stukje opgenomen, hier twee minuten, luister even. Top. En dat is heel anders dan iemand die, je hebt mensen die sturen een berichtje, mag ik je een vraag stellen? Nou, next.
1: Yeah.
0: Uh, ja, die gaan een vraag stellen, maar zo'n complex verhaal dat ik denk van ja, dat is een heel boek. Daar kom ik niet ja. doorheen. Gewoon in nee. twee, drie regels, wat, wat wil je van me weten? Ja, uh, er zijn mensen die zeggen, ja, de, je website ziet er niet uit, dat kan ik veel beter. Nou, als je slim was geweest, had je hem gebouwd, laat je het zien. Ja. Alle mensen met wie ik nu werk. Uh, ik, ik heb Shorts, uh, die helpt me mee met boeken vertalen. Uh, mensen die me helpen met design, met video's. Al die mensen die met ons werken, en die, zijn, die hebben zich allemaal zelf aangeboden. We hoeven bijna nooit een, een vacature uit te schrijven. Die hebben video's opgestuurd, websites, teksten, alles. En... Ja, als je dan opvalt en je denkt van wauw, dit, dit voegt iets toe aan onze kant om in ons team eraan toe te voegen, dan nemen we contact met je op. Ja. Uh, op dit moment we, zijn we voorzien. Maar uh, ja, als jij zegt van ik, ik ga dat inspreken, kan zomaar zijn. Het, misschien wel.
1: Nee, het is heel duidelijk, Michael. Ik hoop het. Voor, nou, ik moet gewoon aan de bak.
0: Je moet aan de bak, zeker. Het moet vooral wel leuk blijven. Dat is heel belangrijk. Ja, ja, als, je, als je het niet leuk vindt, ja, als je dingen doet die je niet leuk vindt, dan wordt het ook geen succes. Dus je moet nee. het vanuit je hart doen, het moet passie zijn, echt. je moet het met plezier doen.
1: Ja, absoluut. Ik uh, krijg een berichtje van Koos dat ik moet afronden. Bij deze. Ja, Michael, ik vond het te gek. Nou, dankjewel. Ja, ik vond het te gek. Maar ik was helemaal van me apropos. Er gingen duizenden gedachten en vragen door mijn hoofd. Ik wil aan de bak. Sterker nog, ik moet uit die slachtoffer en een schop onder mijn kont. Eén ding weet ik zeker. Ik ben volgend jaar aanwezig bij het jaarprogramma. Het roadmapprogramma van Michael en Cindy. Want als Michael in een uur al zoveel activeert bij mij... wat gebeurt er dan als je een paar dagen in deze vibe zit... Oké, okay, en nu aan de bak. Ik heb een demo op te nemen. Adem rustig in en uit. Vond je de aflevering met Michael leuk? En heb je, net als ik, er iets aan gehad? Laat het maar weten. Vergeet je niet te abonneren. Reviews of sterren in Apple Podcasts zijn... Meer dan welkom. Voor nu. Tot de volgende.